0: Partnerem programu Business Movie jest Santander Bank Polska. Dobry Państwo, ja nazywam się Kazik Krupa i witam w programie Biznes Mówi. W naszym programie rzeczywiście będzie biznes mówił, ale nie o Excelu, nie o wskaźnikach, ale raczej o tym, jak biznes prowadzić, z czym się to wiąże, z odpowiedzialnością. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Andrzej Blikle. Tak, dziękuję za zaproszenie. Chciałbym się powiedzieć y, Blikle i wszystko słodkie, chociaż tak ostatnio nie takie słodkie, może. Pan przybliży siebie, bo oglądają nas nie tylko Warszawiacy, dla Warszawiaka Nowy Świat 35 to miejsce, jak to się mówi, kultowe, a w okolicach Tłustego Czwartku i Pączków to obowiązkowo trzeba było tam być, ale oglądają nas nie tylko Warszawiacy, więc dwa słowa o o sobie i o firmie.
1: Ja się przez 20 lat zajmowałem firmą, 21 nawet. Po 30 latach pracy w nauce. Teraz znowu wróciłem do nauki, od 9 lat już nie zarządzam firmą, nie zajmuję się. Prawdę mówiąc, nie mam wielkiego wpływu na to, jak firma dziś wygląda i jest to dla mnie dość
0: bolesny temat, no ale trzeba z tym żyć. Co zrobić? To wróćmy właśnie do tej tej drogi, bo pan rzeczywiście zaczynał, mimo tradycji, już wiekowych tradycji firmy, firmy rodzinnej, zajmującej się właśnie wszystkim, co słodkie i i dobrą kawą, pan poszedł jednak w naukę, nie w to, żeby zarządzać firmą od razu. I 30 lat, do wieku dorosłego, już bardzo dorosłego, do 50 lat zajmował się pan nauką. No to prawda.
1: Ja zdecydowałem o mojej drodze życiowej w roku 56. Po nudych czasach. No już 56 to już była ta pierwsza to już była ta polska, polska wiosna, ale, ale nie mniej jeszcze to były czasy głęboko perelowskie i mój ojciec powiedział mi jak Bóg da, to może kiedyś będziesz firmą zarządzał, ale czy przejmiesz firmę, ale. Musisz mieć zawód, który cię od tej firmy uniezależni, bo firmy z dnia na dzień może nie być. Rzeczywiście był kilkakrotnie aresztowany, przeżywał stałe kontrole, które się nazywały naloty, płacił do miary. No i z którejś z takich właśnie kontroli, która trwała 18 godzin, wyniesiono go na noszach. To były lata połowa lat 60., więc ja... Najpierw studiowałem trochę na Politechnice, potem ostatecznie skończyłem Matematykę i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, nie mając nawet takiej świadomości, kiedy studiowałem, że to może być praktyczny zawód. Ja poszedłem na tę Matematykę no, z miłości do Matematyki, ale miałem zawsze w tyle głowy, że no, chcę być inżynierem, no bo co to za e, e, zawód Matematyka. W szkole, wiesz, uczy, w szkole nie jest źle uczyć, ale w każdym razie Okazało się, że tych możliwości jest znacznie więcej i potem przez te 30 prawie lat, włączywszy w to troszkę, troszkę studiów, zajmowałem się badaniami w obszarze
0: matematycznych podstaw informatyki. Właśnie, to był... bo, nie, bo nie zajmował się pan matematyką teoretyczną, tylko raczej skręcił pan w kierunku informatyki, czyli tego, co jeszcze wówczas było intuicyjnie wyczuwane, a później nastąpiło i znalazło zastosowanie. No więc
1: przede wszystkim Znalazłem się w takiej grupie ludzi, którzy uprawiali w jakiejś mierze pionierską matematykę, bo w latach 60. już już były dość zaawansowane badania matematyczne nad światem informatyki, ale wiadomo już było też, że matematykę, którą stworzyli nasi starsi koledzy ojcowie, ta matematyka się do opisu świata informatyki nie nadawała.
0: Trzeba było ją odrobinę
1: przedefiniować. Trzeba było, na, trzeba było nową matematykę, trzeba było częściowo zastosować do informatyki te dziedziny, które dawniej uznawano za kompletnie teoretyczne i zupełnie niepraktyczne. Na przykład logika matematyczna okazała się i jest do dzisiaj moim głównym narzędziem. I drugie, to taka Teoria algebr abstrakcyjnych, cokolwiek to znaczy, to też uznawano to za coś bardzo abstrakcyjnego, a to się okazało być no, właściwie narzędziem inżynierskim,
0: w, taki, w takim stopniu, w jakim rachunek różniczkowy i całkowy jest dzisiaj. Wspomniał pan o tym właśnie, <słuch> bo, że był pan pionierem w tych, w tych czasach. W grupie właśnie, pionierów. W grupie pionierów. Wie pan, po czym się poznaje pioniera? Hmm? Po nożu w plecach. <słuch> <słuch> Były te noże w plecach? No tak, tak, e, e, oczywiście e,
1: matematycy uznawali, że to co robimy jest załatwe. A praktycy... Nie traktowali poważnie, krótko mówiąc. Nie traktowali tak? poważnie, podobnie zresztą jak profesora Kuratowskiego, on nam to jeszcze był moim wykładowcą i opowiadał właśnie, że no, w latach dwudziestych, kiedy on się zaczął zajmować teorią mnogości, która wtedy była no, wschodzącą dziedziną, teorią mnogości, topologią, potem był wielkim ekspertem od tych dziedzin. No to ci poważni matematycy, którzy się zajmowali szeregami furierami, tak? nie, no to niepoważna matematka. Więc na moich czasów, jak ja właśnie w tych 60 latach, to też wielu matematyków uważał, to niepoważne, to za łatwe. A z kolei praktycy uważali, że to niepotrzebne,
0: że to się nie da. No to, to jest trudna to... rola. Dobrze. Był pan uznanym naukowcem, profesorem, z określonym dorobkiem i nagle przejmuje pan firmę. Co Pana skłoniło do takiej decyzji?
1: Mówiąc bardzo krótko, brak śniegów zakopanych na 1 stycznia. <laughs> no ja Bo to to miałem... był 91 rok. To tak? był 90 rok. 90. Styczeń 90 roku i ja zawsze ja w ogóle jeżdżę na nartach od miałem 7 lat jak po raz pierwszy stanę na nartach i do tej pory nie jednego sezonu nie opuściłem. No, no i to miałem to, taki właśnie <coughs> sposób, żeby jechać. Zaraz po 1 stycznia do Zakopanego, bo wtedy wszyscy wyjeżdżali, ci, którzy tam się opili na Sylwestra. Robiło i się luźno. Robiło się luźno na kolejce, a śnieg już był. No i ja już miałem nawet <śmiech> zarezerwowany hotel, ale się okazało, że śniegu nie ma. I ja właściwie wieczorem, chyba pierwszego bo czy drugiego miałem jechać, zdecydowałem, że ponieważ mam już urlop, to pójdę do firmy na ten tydzień tak się przyjrzeć, bo no, nowe czasy, być może coś by trzeba zmienić. I jak poszedłem, tak już zostałem.
0: I no na dłużej, dostałem, na, tak, na 20, 20
1: lat. Na 21 lat. Bo, tydzień przekształcił bo, się w 21 równo, lat. Równo od stycznia do grudnia. I e, miałem taki ambitny plan, że będę się zajmował przez 4 dni w tygodniu firmą, a przez trzy pozostałe nauką. Ale to nie wyszło. Siedem dni w tygodniu trzeba się było filmo zajmować.
0: Czyli bycie przedsiębiorcą to, to praca na
1: pełny etat? To praca na pełny etat, szczególnie w, w takim kraju, jakim wtedy była Polska, który no, wtedy po, powstawaliśmy, z, może nie z kolan, ale z ruin. prawda? No i oczywiście w firmie, która się bardzo szybko rozwija. Ja nie uważam, że to jest w ogóle dobry model przedsiębiorcy, taki, który pracuje 18 godzin, 7 dni w tygodniu i 4 lata bez urlopu, ale jak się buduje firmę, to czasami tak trzeba.
0: To zastanówmy się jeden, czym różni się firma rodzinna od nierodzinnej? Jaki jest inny charakter pracy? No,
1: przede wszystkim, to są oczywiście różne opinie na ten temat, ale dla mnie przede wszystkim różni się horyzontem planowania. Horyzont planowania typowego prezesa zarządu, no to jest od... Od zgromadzenia do
0: zgromadzenia, prawda? Mogło go... Od akceptacji yy, Walnego i, i udziałowców? No, do... no więc
1: właśnie, tak. Od zgromadzenia mm. udziałowców. No i, i dobrze, jak ma kontrakt na 4 lata. Ale po czterech latach to już może być odwołany, nie mówiąc o tym, że może być odwołany wcześniej. Natomiast prezes firmy rodzinnej, kiedy obejmuje po rodzicach fotel prezesa...
0: Czyli to jest pokolenie?
1: To jest 25 lat. To jest kwartał. Kwartał kwartał e, e, stulecia. To jest zupełnie inne planowanie, to jest zupełnie inne patrzenie na A wartości? Firmę. Wartości to jest właśnie Czyli, ten... czyli
0: co, czy, bo no, klasyczni ekonomiści definiują, że istotą przedsiębiorstwa jest budowanie wartości dodanej, czyli krótko mówiąc zysk. W firmie rodzinnej zdaje się, że to działa odrobinę inaczej. Tak, w
1: wielu firmach rodzinnych to wygląda inaczej. Ja byłem przez 8 lat prezesem zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa firm Rodzinnych i zrobiliśmy między innymi we współpracy z parp dwa duże programy szkoleniowe. Także wyszkolili około 600-700 firm rodzinnych i uczyliśmy ich przede wszystkim umiejętności miękkich, czyli umiejętności komunikacyjnych, czyli tego, czego no przynajmniej w tamtym czasie mało stosunkowo można było nauczyć się na tak zwanym rynku szkoleniowym. Więc firma rodzinna to właśnie po pierwsze Drugi okres planowania. Po drugie, jednak inne cele. Stanowczo nie maksymalizacja zysku, chociaż oczywiście są firmy rodzinne. To zysk tak musi
0: muszą. być, żeby pozwolić na rozwój firmy. No
1: więc właśnie, ale ja, ja mówię tak, że zysk jest ważny i zysk jest koniecznością, ale konieczność nie musi być celem. Jeżeli chcemy żyć, to musimy jeść. To jest konieczność. Ale kto żyje po to, żeby jeść, żyje krócej. i Z firmami jest podobnie. Otóż w firmach rodzinnych tym celem, nazwijmy to takim operacyjnym, najczęściej to jest doprowadzenie firmy do sukcesji.
0: Czyli, tak, czyli firma, przekazanie
1: pałeczki. Tak, ale po 25 latach. Jak no jest. Tak, tak. Młody człowiek, 25-30 lat. I firma musi przez ten czas trwać. I to jest to trwanie firmy jest ważne. Teraz, żeby firma trwała, to wszyscy jej interesariusze, nie udziałowcy, interesariusze muszą chcieć, żeby trwała.
0: Ale pan zrewolucjonizował też nie. sposób myślenia w firmie, bo pan teraz już, to wynika z pana doświadczeń biznesowych, ale już na gruncie naukowym znowu zajmuje się, namawia nas do turkusowego zarządzania, prawda? Czyli do takiego zarządzania bez hierarchii. Zresztą pana poproszę o, o wyjaśnienie. Czy to jest możliwe? Bo jest takie powiedzenie, że frak to pasuje na człowieka w trzecim pokoleniu. Czy u nas, w naszym kapitalizmie, kapitalizmie, młodym drapieżnym, gdzie kumulacja kapitału liczy sobie ledwie 30 lat, jest rzeczywiście możliwe takie zrzeczenie się tego bizancjum prezesowskiego, tabuna sekretarek, asystentów, samochodów, kierowców?
1: To już nie chodzi o sekretarki i kierowców, chodzi raczej o hierarchię piramidalną, taką hierarchię dyrektorów, kierowników, czyli od marszałka przez generałów, pułkowników i tak dalej, aż do sierżantów. To jest ta klasyczna struktura, która została gdzieś na przełomie XVIII-XIX wieku zapożyczona od armii, kiedy zaczęły powstawać bardzo duże manufaktury, gdzie zatrudniano już nie tylko rzemieślników, tylko zatrudniano zubożałych rolników, którzy nie byli rzemieślnikami, którzy mieli po prostu mieć powiedziane, co mają robić, to miała być bardzo prosta
0: czynność i nic
1: nie kombinać. I jak jak, jak przychodzi do fabryki, to mózgownicę zostaw w szatni, nie będzie ci potrzebna. Tak mówił Winslow Taylors, ten, który wynalazł zresztą linię produkcyjną. No i to się w tej chwili zaczyna zmieniać, bo to... To miało sens w XIX, na początku XX wieku, kiedy właśnie przy maszynach stali ludzie niewykształceni. To nie ma zupełnie sensu dzisiaj, kiedy poziom wykształcenia pracowników wszystkich szczebli jest nieporównanie wyższy. I się tego, po prostu się z tego nie korzysta, jeżeli się pracuje w hierarchicznej strukturze.
0: No ale wie pan, panie profesorze, jednak te insygnia władzy, te te objawy władzy, przejawy władzy, trzeba naprawdę dużej dojrzałości, bo pan miał łatwiej. Pan był panem profesorem, ale jeżeli prosty magister zostaje prezesem, dyrektorem, to dla niego ten prestiż prezesa, on z tego czerpie wielką radość. Pan mów, prezesem się bywa, profesorem się jest, prawda, więc pana sytuacja jest znacznie bardziej komfortowa niż takiego prezesa mianowanego. Ja, pan, ja bym się nie zgodził. To, że fakt, że byłem,
1: że byłem profesorem, czy jestem, byłem już wtedy profesorem, E, to było pewne obciążenie dla mnie, bo, bo mówił no nie, no profesor, no co on może umieć, no tak, i odlotowy tam, nie, no dobrze, niech sobie mówi, no zapomnij, przejdzie Panie, mu.
0: Ja pamiętam jak e, profesor Buzek został mianowany na premiera i komentarz jednego z jego kolegów profesorów e, z uczelni, na której profesor Buzek pracował, mówi, no tak, to przyzwoity chłopak jest ten Jurek, ale żeby od razu mu dać państwo do zarządzania, może najpierw warzywniakiem niech pokieruje, no więc właśnie.
1: Także ja, to, to ja mia, miałem taką opozycję, zresztą wśród słuchaczy i w firmie, nie tylko, ale starałem się gdzieś mniej więcej od 97 roku, czyli w siódmym roku mojego, mojej przygody z firmą, zacząłem zarządzać inaczej, ale to jeszcze było zarządzanie, tylko inne. No moja witryna się nazywa, można inaczej, dlatego tak, tak. się właśnie nazywa. Ale turkusowa cywilizacja to już nie jest inne zarządzanie, to jest inny sposób organizowania pracy zespołu.
0: To już nawet nie jest do końca zarządzanie. To
1: nie jest zarządzanie w takim sensie, że jest jedna osoba, czy jest hierarchia, która wydaje polecenia i egzekwuje ich wykonanie. To już nie jest tak. Co ma Jan Kowalski czy John Smith robić dziś od rana, dowiaduje się nie od swojego kierownika, bo go nie ma, tylko od swojego klienta. Może to być zewnętrzny klient, może to być wewnętrzny klient. Ktoś mu złożył A co z budżetowaniem,
0: tą to, to, to świętością to. współczesnych korporacji?
1: No o budżetowaniu, z budżetowaniem to jest y, bardzo ciekawa książka Beyond Budgeting Management, czyli zarządzanie bez budżetów. I powstała taka organizacja chyba w 2006 roku dużych korporacji. DHL tam między innymi należy, Handelsbanken, Handels które zarządzają bez budżetu. Co nie oznacza, że się nie zarządza finansami. To jest oczywiste. To oznacza jedynie, że prognoza finansowa, która jest zawsze potrzebna, pozostaje prognozą, nie staje się kontraktem.
0: Dla mnie budżetowanie, zresztą te, no te absurdy budżetowania bardzo łatwo wykazać, bo tam jest do, do drugiego miejsca po przecinku, prawda, czyli nawet to się jakimiś groszami kończy, a później się okazuje, że no to się tak pomyliliśmy o 80% na przykład. No to, to jest jakieś, nie jest to normalne dla mnie w każdym tak, razie. Tak,
1: ale to problem z budżetowaniem właściwie polega przede wszystkim na tym, że to, co było prognozą staje się kontraktem, pomyślmy tak o tym, jak kapitan żaglowca ma w swoim kontrakcie, że ma zrealizować prognozę pogody.
0: No przecież to bez sensu, prawda?
1: A no chyba może mu się nie udać. Dyrektor finansowy dużej korporacji ma taką mniej więcej taki wpływ na pogodę finansową na świecie, jak dyrektor, jak kapitan żaglowca na pogodę, prawda? Czyli krótko mówiąc,
0: co to jest? Po pierwsze, bez sztafaru tego zarządzania, a po drugie, większa elastyczność. Znacznie większa elastyczność, która powoduje,
1: że ludzie stawiają ambitniejsze cele.
0: Czyli to jest uaktywnienie ludzi pracujących.
1: To jest uaktywnienie i, i, i no, stają się bardziej kreatywni. Ukreatywnienie, tak, tak to nazwijmy. Ja zresztą twierdzę, że my ludzie jesteśmy bardzo kreatywni, rodzimy się kreatywni, potem tą kreatywność się w nas zabija. Padamy w mechanizmy. No, tak. I teraz... Do tej kreatywności nie trzeba nas namawiać, zaganiać i zanęcać, tylko trzeba ją uwolnić. Co to znaczy uwolnić kreatywność? Znaczy dać dwa prawa. Pierwsze to jest prawo do zmiany, a drugie to jest prawo do błędu. Bo, jak nam nie wolno będą popełnić, to nic nie będziemy robić. Nie będziemy kombinować. podejmowali żadnego ryzyka. Oczywiście, nie będziemy popełnić.
0: Panie profesorze, czy sądzi pan, że to jest możliwe do zastosowania powszechnie we współczesnym świecie, a szczególnie na naszym rynku, na polskim rynku?
1: E, do powszechności to jeszcze trochę jest, ale ja oceniam, że no, od czterech lat mniej więcej od moich słuchaczy, którym, bo ja tego uczę te 20 lat, 22 lata. Pierwszy wykład wygłosiłem dla moich pracowników. No i przez pierwsze 10 lat ludzie się pukali w czoło, mówili, że to jest głupia, a niektórzy w ogóle krzyczeli na mnie, obrażali się. Potem zaczęli... Znaczy to, że,
0: jakieś, że to jakaś utopia? Nie, i próba... że ja w
1: ogóle opowiadam tutaj, że jak, ziemia nie jest płaska, przecież każdy... <śmiech> Każdy to widzi. Każdy to wie. I każdy teraz, wie, że jest płaska, bo jak każdy, patrzy, tak, to jest, musi być gołym płaska. Gołym okiem no. widać, że jest płaska. Właśnie mówili, gołem gołym okiem widać, że jest inaczej. inaczej. Ja mówiłem wiem, gołym okiem to widział, że Ziemia jest płaska. No, ale mniej więcej 10 lat temu zaczęli mówić, że to utopia, ale piękna. 4 lata Od czterech lat ja słyszę od ludzi, ja już tak zarządzam, ja już tak się organizuję, ja już pracuję w takiej firmie. W mojej ocenie, sądząc po tym, ile takich słyszę deklaracji z jak dużego grona ono, ono o te deklaracje płyną. W mojej ocenie powinno być w Polsce między 1000 a 2000 tysiące takich firm. To jest oczywiście kropla w morzu, bo mamy tych firm 2 miliony 100 tysięcy, 200 no tysięcy
0: tak, zarejestrowanych,
1: Ale to już jest materiał, na którym się można uczyć. No i ja y, pasjonuję się właśnie spotykaniem z takimi firmami, a także coraz więcej mam takich zleceń, gdzie właśnie firma chce pójść w tym kierunku i prosi mnie o wsparcie.
0: Panie profesorze, czyli sumując, pracujemy po to żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować? Pracujemy po to, żeby żyć, ale
1: pracujemy również po to, żeby żyć dobrze. I to nie tylko w sensie materialnym, ale również w sensie emocjonalnym, żeby mieć poczucie, że nasze życie ma sens.
0: Również praca? Ta, nie tylko, pra... nie tylko e, wynagrodzenie. Praca powinna i być ważnym
1: źródłem sensu życia. Nie jedynym oczywiście, ale bardzo ważnym, bo tam spędzamy bardzo dużo czasu w tej pracy.
0: Mnie pan przekonał, a jak z naszymi widzami dowiemy się. Zapraszam
1: na moje konwersatoria, wstęp
0: wolny. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. To biznes mówi Kazik Krupa. Do zobaczenia. Partnerem programu Biznes Mówi jest Santander Bank Polska.